1: La salud no puede comprarse. De todos modos, sí se puede ser una increíblemente valiosa cuenta de ahorros. Ann Wilson. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud. Vamos a hablar de la reumatología, vamos a entender en qué consiste esta... Este tipo de especialidad, qué enfermedades, a quién le puede servir, los avances que tengamos, porque precisamente la inteligencia artificial se puede aplicar al diagnóstico de este tipo de enfermedades. Para eso contamos con el jefe de la unidad de reumatología del Hospital Universitario San Ignacio de la Ciudad de Bogotá. el director del programa de especialización en reumatología de la Pontificia Universidad Javeriana, que es la que dirige el Hospital San Ignacio. Doctor Daniel Fernández Ávila, buenas noches y gracias por acompañarnos.
2: Muy bueno, buenas noches, doctor Santiago, para ti y para toda la audiencia, un gusto poder estar con ustedes esta noche y bueno, ojalá podamos abarcar temas de interés para toda la comunidad.
1: Esa es la idea y muchas gracias por su visita y su presencia. Doctor Fernández, ¿qué es la reumatología? ¿Quiénes se benefician de esta especialidad médica?
2: La reumatología es una eh, segunda especialidad después de la medicina interna, una super especialidad de la medicina interna en la cual eh, se tratan enfermedades autoinmunes, es decir, enfermedades en las cuales las células de defensa del cuerpo de la persona se confunden y la empiezan a atacar. Esas enfermedades no son muy frecuentes, pero tienen un importante impacto en los pacientes. Enfermedades como seguramente tus oyentes habrán escuchado, la artritis reumatoide, el lupus, el síndrome de Sjogren, son algunas de ellas y son enfermedades, como decía, en las cuales el sistema inmune comete un error, empieza a atacar a la persona y genera una serie de síntomas y de, y de hallazgos, eh, tanto en la parte física del paciente como en los exámenes de laboratorio, que requieren de un diagnóstico especializado y un tratamiento que usualmente va a calmar un poco esas defensas, a bajar un poco las defensas para que pase ese ataque y mejoren los síntomas de los pacientes.
1: Bien, ¿y cuál es el origen básico de que este sistema inmune, en lugar de estar peleando, contra los agentes externos se dedica a destruir a las células humanas, al mismo cuerpo?
2: El, el, la razón o el mecanismo exacto de esta mayoría de enfermedades es desconocido. Si bien en algunos casos puede haber algo de, de antecedentes familiares que puede empezar un poco para que una persona pueda tener una enfermedad reumática, no necesariamente se requiere que haya un familiar previo con el diagnóstico. Eh, tiene que ver algunos aspectos genéticos, tienen que ver algunos aspectos ambientales, por ejemplo, el cigarrillo. Dentro de todas las malas cosas que trae el, el hábito de fumar, una de ellas es que aumenta el riesgo de algunas enfermedades autoinmunes. Existen también a, algunos factores ambientales eh, que se han detectado, como la exposición al sol para los pacientes con lupus y digamos que es un campo un poco complejo de, de la ciencia médica que ha venido conociéndose cada vez mejor y con el cual hemos entendido un poco más el mecanismo de la enfermedad y se han mejorado sus tratamientos, pero la razón por la cual una persona sufre una enfermedad de estas aún está oscura y no está muy clara.
1: Muy bien, vamos a hacer un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio para desarrollar todas estas ideas de la mano del jefe de unidad de reumatología del Hospital Universitario San Ignacio de la Ciudad de Bogotá. Seguimos en Sanamente. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud. Estamos hablando de la reumatología, que ya es superespecialidad después de la medicina interna que se encarga de las enfermedades autoinmunes, cuando el sistema inmune de alguna manera pierde esa capacidad de vigilancia hacia gérmenes externos, patógenos, incluso algunas células del propio organismo, pero empieza a destruir células sanas, una enfermedad que podemos ver en pacientes que tienen artritis un tipo de enfermedades, o el lupus eritrematoso, el síndrome de Sogren, hay muchas enfermedades que tienen este capítulo grande de enfermedades autoinmunes, pueden tener origen en cierta parte hereditaria, aunque la causa específica es desconocida, y podemos tener factores ambientales, el más conocido es el del cigarrillo. Doctor Daniel Fernández, estamos en una época de la pandemia, y es evidente que hay un virus que genera un long COVID y una cantidad de procesos. ¿Qué tanto pueden influir estas infecciones virales? Pero no solamente del virus en este caso específico, sino hace unos años hablábamos del chikungunya, hablábamos del zika, hablamos permanentemente del dengue, que pueden generar afectaciones crónicas. ¿Esto puede tener que ver con este tipo de procesos autoinmunes?
2: De acuerdo, doctor. De por sí se ha escrito en la literatura mundial en un síndrome llamado síndrome post-COVID que es un conjunto de síntomas que presentan las personas después de que han superado el COVID. No síntomas respiratorios, sino varios de esos pacientes han narrado síntomas osteomusculares, dolor osteomuscular, fatiga, cansancio, síntomas que son inespecíficos, pero que se han visto en algunas personas después del COVID. Yo creo que el tema del COVID eh, despertó, digamos, con gran interés en, en, en el tema de las enfermedades reumáticas, porque los pacientes que, fallec que fallecen por COVID la mayoría de ellos en cuidado intensivo lo hacen en algo que llamamos los médicos tormenta de citoquina, es decir la liberación de sustancias inflamatorias en la sangre que son parecidas a las que producen nuestros pacientes reumáticos pero en cantidades muy altas y finalmente es lo que termina acabando con la vida de estos pacientes, incluso si, si ustedes recuerdan, al principio de la pandemia se habló del uso de algunos medicamentos antirreumáticos como lo, la hidroxicloroquina y la cloroquina, como posibles tratamientos del COVID, luego apareció por ahí información de colchicina, que es un, un medicamento que usamos en gota y ahora estamos usando a nivel mundial tocilizumab, un medicamento que que ha, que ha probado en algunos escenarios de, de COVID severo eh, efectividad para tratar pacientes muy graves. Entonces, eh, creo que eh, la reumatología en medio de esto del COVID ha visto eh, reflejado de su, de su conocimiento algo de lo que pasa con los pacientes y, y en el caso de lo que preguntas puntualmente, de lo que puede suceder en un paciente después del COVID, pues estos síntomas se pueden presentar tiempo después e incluso hemos visto algunos pacientes, hay que ver hace poco en, en la Universidad Javeriana que publicamos el caso en la revista colombiana de reumatología una paciente que empieza un cuadro de artritis reumatoide justo después de una infección por COVID, por SARS-CoV-2. Entonces, eh, creo que hay un link importante entre lo que pasa en el sistema inmune con el COVID y lo que puede suceder después en cuanto a síntomas que puedan presentar los pacientes después de una infección.
1: Sí, es importante. En nuestro sistema inmune, al fin y al cabo, lo que estamos viendo en los pacientes más críticos o los que se mueren es una alteración autoinmune la que termina destruyendo la respuesta exagerada del organismo. Hablemos un poquito de esos pacientes con artritis, lupus. ¿Qué, qué sienten los pacientes que tienen enfermedades que llamaríamos autoinmunes? ¿Qué síntomas, qué características a quién les da con más frecuencia?
2: Muy bien, eh, eso es muy importante porque eh, tal vez el, el, el síntoma cardinal de la mayoría de estas enfermedades es el dolor osteomuscular, dolor articular, dolor muscular, un dolor eh, que se presenta en diferentes articulaciones y que dependiendo de algunas de esas enfermedades puede tener algún tipo de variaciones entre ellas. Eh, pero definitivamente la mayoría de los pacientes en reumatología consultan por dolor osteomuscular hay otros síntomas porque esas enfermedades pueden afectar prácticamente cualquier órgano del cuerpo. Entonces podemos tener síntomas a nivel de respiratorio, a nivel de corazón, a nivel del sistema nervioso. Eh, pero en general los pacientes de reumatología eh, cursan con síntomas osteomusculares. E incluso mira que a veces confunde nuestra labor la de los reumatólogos con los ortopedistas, que ellos también ven pacientes con dolor osteomuscular, pero ellos son cirujanos y manejan un, 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 un tipo diferente de enfermedad osteomuscular pero nosotros eh, en traumatología eh, vemos mucho paciente con doloroso articular e incluso tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con un cuadro tan común como la artrosis, que es el daño a las coyunturas por el paso de los años, que nos va a dar casi todos los seres humanos. Y por ello, eh, si tú ves por ahí en eh, no sé, en los canales de televisión donde venden sustancias homeopáticas y manejos de este tipo, eh, que, que digamos están muy difundidos a nivel mundial, eh, muchas veces se habla del dolor articular, la artritis, la artrosis, porque son muy comunes los dolores articulares. Así que es un síntoma bastante común y es con el cual nos enfrentamos en el día a día en los reumatólogos.
1: Bien, hay una, unos síntomas, porque podríamos ponerlo dentro de un síndrome, que es la fibromialgia. ¿Cómo diferenciar esto de un proceso más complejo, como puede ser una artritis un lupus, un Sjögren?
2: De acuerdo, la fibromialgia es una, es una condición, en una enfermedad, en la cual hay una alteración en la percepción del dolor. Eh, la paciente, y digo la paciente porque la mayoría son mujeres, eh, son personas que tienen una percepción exagerada del dolor, sienten muchísimo dolor en todo el cuerpo, es un dolor difuso, que no es una enfermedad autoinmune, que es muy importante tener en cuenta, eso es una, una alteración en, en, la, en la percepción de dolor eh, desde el sistema nervioso como tal, pero la paciente siente muchísimo dolor y ese dolor puede llegar a ser incapacitante, no genera deformidades como pasa con artritis o alteraciones como tal estructurales, pero hay un dolor difuso, crónico, severo, que altera la calidad de vida de la paciente y que usualmente se asocia a trastornos del sueño, a insomnio, alteraciones del ánimo, depresión y ansiedad y también en algunos casos vemos colon irritable y migraña como esa estela grande de síntomas que afectan a la paciente con fibromialgia. Es una enfermedad bien compleja en la cual pues la vemos los reumatólogos porque las enfermedades reumáticas en general son más frecuentes en las mujeres que en los hombres, todas es la artritis, el lupus y el sogram. Y esta condición como les decía la fibromialgia es muy común en mujeres y eh, es el grupo, digamos, de personas en las que también tenemos que descartar enfermedades reumáticas. Entonces, el diagnóstico acá se hace muy con la clínica, con, con lo que narra la paciente. No hay exámenes para diagnosticar como tal la fibromialgia, pero apoyándonos en, en un cuadro clínico y en descartar algunas enfermedades, podemos hacer un diagnóstico certero de fibromialgia.
1: Antes de pasar precisamente a diagnósticos más específicos, ¿qué es esto de la vasculitis? Los pacientes con enfermedades reumáticas me dijeron que tenía una vasculitis. ¿En qué consiste esto?
2: Las vasculitis son un grupo de enfermedades, son varias, en las cuales tienen como común denominador que se inflaman las arterias, que son los, los vasitos sanguíneos que nos llevan a sangre a todo el cuerpo. Y como se inflaman las arterias, éstas se pueden inflamar a diferentes niveles. Puede haber vasculitis de arterias grandes, de arterias medianas, de arterias pequeñas, y de esa forma van a comprometer así diferentes órganos. Así que hay algunas vasculitis que afectan más el pulmón, otras más el riñón, otras el cerebro. Y en general son enfermedades que son muy heterogéneas, si bien son un grupo de enfermedades, entre ellas guardan importantes diferencias. Son enfermedades bien raras de por sí de las enfermedades reumáticas, son las que menos vemos, es mucho más frecuente la artritis, el lupus, el eslogren que las vasculitis sistémicas. Y estas enfermedades usualmente las vemos mucho en el contexto hospitalario de trabajo, como tú me presentaste al principio en el Hospital Universitario San Ignacio, y allí eh, vemos pacientes de alta complejidad, con, con, con fenómenos y con eh, cuadros muy complejos y muy graves. Y entre uno de ellos es la vasculitis, porque inclusive este tipo de enfermedades pueden comprometer la vida de una persona de una forma aguda. Entonces es un grupo de enfermedades que, que vemos. Y que seguramente cuando algún paciente se lo comentan, le dicen el nombre de vasculitis, que es como general, pero hay que poner el apellido porque como te decía, hay varios tipos de vasculitis.
1: Bien, y hablemos precisamente del colágeno, que tiene que ver aquí el tejido conectivo, ese que vemos en la gelatina, por ejemplo, para entender. Cuéntenos un poco, doctor Daniel Fernández, claro. para toda la audiencia.
2: Claro que sí, mi doctor. Eh, eso tiene que ver, digamos, que el, el, inclusive en medicina a, a las enfermedades reumáticas algunos eh, colegas le llaman y algunos autores lo llaman enfermedades del colágeno porque tienen que ver muchas de ellas con el tejido conectivo. Este tejido se refiere a eh, el tejido, digamos, dentro del organismo que nos permite eh, tener, digamos, una estructura como tal de, de nuestro organismo. Y es el que vemos, por ejemplo, inflamado en los pacientes con artritis, en pacientes con lupus, con esclerodermia en los cuales se comprometen especialmente piel, tendones y articulación. Eh, Estas enfermedades, como te digo, pues las llamaban enfermedades del tejido conectivo, pero realmente el nombre, digamos, hoy en día es como enfermedad reumática o enfermedades autoinmunes. Y eh, tiene que ver también en parte porque eh, para el caso de la artrosis, por ejemplo, que es tan común, porque como les decía hace un momento, es, es, eh, es el daño de las articulaciones o las coyunturas por el paso de los años. Así que artrosis vamos a tener pues, prácticamente todos en algún momento del, del, del envejecimiento. En la artrosis se pierde se pierden en gran parte eh, eh, tejido de este tipo, es decir, especialmente el cartílago, por ejemplo, y el cartílago es el que nos permite en las articulaciones como disminuir la, fric la fricción entre los huesos. Entonces, por ejemplo, en las rodillas. Es muy común una artrosis de rodillas porque pues hemos caminado toda una vida y a los 60 o 70 años ya las rodillas, se pierde ese cartílago que, que nos da como el soporte en la articulación de la rodilla y eso hace que los huesos que están en esa articulación como que rocen y choquen y, y tengan como una fricción. Yo siempre les explico a mis pacientes que es como si tú prendieras un carro el motor de un carro sin aceite, los pistones se van a rayar, el aceite es como esa sustancia que permite la, el movimiento del pistón sin que se, se rayen, entonces en la artrosis se pierde ese tejido conectivo que, es, que es el cartílago y genera dolor y muchas molestias a nivel de cualquier articulación, entonces tal vez por eso es que ese término es como tan global y tan conocido, yo creo que es más por el lado de, de la artrosis que es una condición tan frecuente en la humanidad
1: por los años con los daños fumados. vamos a hacer un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio seguimos en Sanamente
0: síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente bienestar en Caracol Radio seguimos en Sanamente
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, de lujo. Tenemos hoy un invitado, jefe de unidad de reumatología del Hospital Unitario San Ignacio de la Ciudad de Bogotá, director del programa de especialización en reumatología, esa especialidad que se encarga de las enfermedades autoinmunes, que algunos la llamaban colagenosis, enfermedades del tejido conectivo antiguamente, porque afectan en parte ese tejido de conexión, ese colágeno, que está en muchas partes del cuerpo, no solo en las articulaciones, sino que tiene que, precisamente hay fascias, aponeurosis, en fin, de todas las partes, los huesos. Pero es una cosa fundamental. Estos pacientes generalmente pueden tener dolor articular osteomuscular, puede estar en todo el organismo, puede afectar órganos, pues el corazón, se puede afectar el riñón y hacer una nefropatía lúpica, por ejemplo, o sea que no solamente se quedan en este lugar, tienen esa característica que el sistema inmune se ataca a sí mismo, que se tiene que diferenciar de otras enfermedades que también ven los reumatólogos como la fibromialgia, donde hay una percepción del dolor alterada, es más del sistema nervioso, donde es incapacitante, alteraciones del sueño, alteraciones del estado de ánimo, generalmente más en mujeres, pueden tener dolor de cabeza, síndrome de intestino irritable, pero no tiene una enfermedad autoinmune como tal y no hay ese daño y esa destrucción y sobre todo esa deformidad. Y estamos hablando también de que dentro de las enfermedades autoinmunes un poco menos frecuentes están las vasculitis, los vasos sanguíneos se inflaman, los vasos circulatorios arteriales que llevan la sangre oxigenada al corazón, que pueden ser de pequeños, grandes, y que son enfermedades muchas son huérfanas, de esas enfermedades que llamamos raras, y que tienen obviamente parte dentro de un manejo, siendo un poco más complicadas. Pero pasemos al diagnóstico, que es lo interesante. Empecemos por lo que nos preguntan a veces, ¿qué significa que es una artritis cero positiva o cero negativa? ¿Qué significa esto para un paciente cuando le dicen este tipo de cosas? Y hablemos de cómo se ¿Diagnostican estas enfermedades en, en términos generales y en términos específicos de lo que nos va a hablar después de la inteligencia artificial?
2: Claro que sí, doctor Santiago. Eh, el, el, las enfermedades reumáticas en general las diagnosticamos especialmente basados en lo que llamamos nosotros la semiología, es decir, lo que nos cuenta el paciente, la, la, la entrevista con el paciente, lo que nos dice al momento de la consulta y lo que encontramos en su examen físico. Ese es el punto esencial para diagnosticar enfermedades reumáticas. Nos apoyamos en algunos laboratorios, en algunas imágenes diagnósticas, pero tal vez lo más importante para poder hacer un diagnóstico certero en reumatología es poder tener un abordaje muy completo de la historia clínica del paciente. Eh, acá, en ese sentido, yo siempre doy este ejemplo, y es que si tú crees, por ejemplo, doctor Santiago, que tú tienes diabetes, pues te tomas una muestra de sangre y de si azúcar azúcar, te salen 480, pues tienes diabetes. O si crees que tienes el colesterol alto, te tomas tu colesterol y te sale el colesterol malo por allá en 220, pues tienes algo que llamamos dislipidemia. O si crees que tienes que crees que la tiroides está mal, te tomas una TSH y te sale en 0.000 algo, es que está muy alto y está hipertiroideo. Entonces, en la mayoría de enfermedades, las pruebas de laboratorio te dan el diagnóstico. En reumatología no funciona así. Nosotros necesitamos como principal elemento diagnóstico lo que el paciente nos está contando y por eso somos tan incisivos en un interrogatorio muy completo y en un examen físico muy metódico. Claramente, como te decía, empleamos eh, laboratorios e imágenes diagnósticas, pero siempre será esa, esa, esa impresión clínica la que va a favorecer y va a prevalecer para hacer un diagnóstico en un momento determinado. En el caso de lo que me comentabas de la artritis cero positiva cero negativa para el caso de la artritis reumatoide, además del cuadro clínico que es tan importante para nosotros, tomamos un examen que se llama factor reumatoide el cual cuando está positivo, siempre y cuando el cuadro clínico sea compatible, nos está ayudando a confirmar el diagnóstico, pero hay pacientes, eh, no, no son un porcentaje muy alto, estamos hablando menos del 5%, que tienen la clínica de artritis reumatoide, pero su factor reumatoide es negativo. A ellos les llamamos seronegativos, ese es, el, ese es el término que seguramente eh, los oyentes han escuchado, de pronto es un familiar o alguien conocido y se refiere a eso, pero quiero pues dejar como el mensaje muy, muy importante para la audiencia que nosotros eh, somos unos médicos, los reumatólogos que somos muy incisivos y, y muy juiciosos en, en el ejercicio diagnóstico, hablando con el paciente y examinándolo porque allí está la mayor parte de nuestro diagnóstico.
1: Bueno, y además eso es textual, hay que creerle al paciente. Si el examen le dice, usted tiene el factor reumatoideo negativo, los ¿qué son eso de los ANAS? A mí me gusta preguntar, pero usted no lo cuente de una vez, porque también dice, me hicieron un examen de ANAS, que esos son los anticuerpos antinucleares y anti -DNA. ¿En qué consiste esos exámenes? Y pasemos un poco a exámenes más complejos que usted tiene ya la especialidad.
2: Claro que sí, los, los ANAS o anticuerpos antinucleares son una prueba en la cual se analiza la sangre del paciente para ver si tiene la presencia de unas sustancias que llamamos anticuerpos que están atacando las células de la persona. Como les decía inicialmente, eh, las enfermedades autoinmunes se caracterizan por un ataque a sí mismo desde el sistema inmune y ese ataque se genera con esas sustancias que se producen. Una de ellas, son varias, son los anticuerpos antinucleares. Esta prueba es una prueba que es eh, muy eh, es muy importante porque nos apoya en el diagnóstico, pero no es específica. Es decir, que una persona puede tener anticuerpos antinucleares o ANAS positivos, pero eso no significa que tenga una enfermedad reumática. Con La enfermedad que se ha asociado un poco más es hacia el lupus eritematoso sistémico, hacia el lupus, pero eh, insisto, tener ANAS positivo no significa tener lupus. Eh, y tener los negativos tampoco lo descartes Entonces, aquí va el punto en que nosotros analizamos esta prueba viendo qué tan alta da, porque eso se interpreta por diluciones, entonces si sí está muy alta y hay unos patrones en que se presenta la prueba si sí está muy alta y unos patrones específicos que nos reporta el laboratorio nos está ayudando a apoyar el diagnóstico, pero definitivamente el diagnóstico de lupus siempre será un diagnóstico clínico en el cual eh, hay síntomas eh, que son muy exquisitos y finos para encontrar con los cuales podemos hacer el diagnóstico apoyándonos en los sanos, pero los sanos para que eh, importante la audiencia lo tenga en cuenta porque me ha pasado en mi consulta que muchos pacientes llegan y dicen doctor tengo el examen de lupus y muchos nos van eh, y algunos médicos lastimosamente les han dicho eso desde desde la revisión entonces tener claridad que ninguna prueba en reumatología hace diagnóstico de absolutamente nada y que lo que hacemos es interpretar siempre esa prueba a la luz de la clínica del paciente para poder darle la relevancia y darle un diagnóstico al paciente en un determinado momento del tiempo
1: me encanta oírlo y sobre todo de una persona que tiene todo el conocimiento para decirlo porque generalmente le llega uno al paciente con un diagnóstico de laboratorio que entre otras cosas el examen puede estar equivocado y eso de entrada partiría uno y los diagnósticos los hace el médico en una clínica con unas condiciones del paciente y el laboratorio es una ayuda que le favorece pero uh -huh. a veces el, un solo, un solo, una sola colondrina no hace invierno ni verano y esto sí lo escucho mucho, por eso se lo pregunté específicamente porque dicen, no tengo lupus, ¿por qué? No, que tengo anas, uno en 160. A ver, esto es... que tiene esto? <ríe> ¿Un diagnóstico? No. <ríe> tiene las anas, el lo único que tiene seguro. Pero pasemos un poquito. ¿Qué es esto de la inteligencia artificial? ¿Cómo se ha podido hoy avanzar? Porque lo que estamos hablando es la dificultad. El médico no es reemplazado, afortunadamente, todavía por la tecnología. Lo, el factor, además, el médico no solo trabaja con la máquina, sino con el ser humano que es integral. O sea, no solo con el cuerpo como un mecánico, sino con un ser humano que tiene mente, emociones, familia, sociedad, alimentación ejercicio cómo cómo va la inteligencia artificial de la mano del médico en aplicar diagnósticos para todo este tipo de enfermedades reumáticas autoinmunes
2: de acuerdo Estefanía me encanta como lo preguntas porque porque esa es la esencia de la respuesta que te voy a dar la inteligencia artificial eh, es definitivamente un avance eh, en, en la historia de la, del desarrollo tecnológico en la humanidad que se viene dando y que viene creciendo y que seguirá creciendo seguramente y las ciencias de la salud y en especial la medicina no han sido ajenas a este a este avance tecnológico tan importante eh, en la, la inteligencia artificial se ha empleado en medicina desde hace ya varios años en diferentes especialidades en las cuales apoya al, al, al diagnóstico y a las decisiones terapéuticas en algunos casos en pacientes de diferentes áreas de la salud y de la medicina en, definitivamente como lo dices tú eh, pues en, al momento pues así no, no no es plausible pensar en un reemplazo como tal del médico, porque eh, como bien lo saben acá todos los oyentes, cuando una persona va al médico, eh, quiere además de un diagnóstico certero y una decisión terapéutica correcta, quiere que lo escuchen, quiere 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 contar su historia, quiere eh, hablar y, y ser escuchado, y eso pues un computador pues no, no lo va a hacer, un computador recibe datos y ya. Entonces, la inteligencia artificial en reumatología eh, ha venido avanzando apoyando a los médicos en el diagnóstico, eh, siendo un elemento, por ejemplo, para interpretación de radiografías, para interpretación de laboratorios y de cuadros clínicos complejos, pero pues no va a reemplazar el hecho de poderle explicar a alguien como que, mire, ¿qué son los alas positivos? o ¿por qué mi mamá tenía un, un artritis? y ¿por qué mi hermana sí? y yo no, en fin, muchas preguntas que pueden surgir. Pero definitivamente es una herramienta para ayudar a, a la ciencia médica y que vamos a verla cada vez más dentro de diferentes escenarios en la práctica clínica que seguramente van a mejorar eh, la aproximación diagnóstica, pero que no van a reemplazar ojalá la atención como tal de un médico y la relación médico-paciente.
1: Y eso tiene que ser así, sigue siendo un ser humano el que la padece y el que se puede mejorar. ¿Dónde está el futuro de la reumatología, ya que tenemos precisamente esos anticuerpos monoclonales, estos medicamentos un poco raros y que no solamente son inhibidores del sistema inmune, sino más selectivos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia la prevención? ¿Y, ¿Y qué tanto influye el estilo de vida, doctor Daniel Fernández Ávila?
2: Bueno, ¿hacia dónde vamos? Vamos. digo que vamos muy bien en los últimos 25 años, la, la evolución de las posibles terapias para los pacientes dieron un giro de 180 grados a, a esta especialidad, pasamos de, hacia principios de los años 90 de tratar la artritis y las enfermedades robóticas autoinmunes con antiinflamatorios y con corticoides eh, y en esa época sales de oro, por ejemplo algunos medicamentos que ya no usamos hoy a tener una, un arsenal de medicamentos bastante significativo en antirromáticos, químicos y terapias biológicas, que dado que se conoce mucho mejor cómo funciona la enfermedad, insisto, no por qué edad, pero sí cómo funciona, se han bloqueado muy bien algunos aspectos de esa cascada inflamatoria que han permitido cambiar drásticamente y positivamente la vida de los pacientes con un diagnóstico temprano y un tratamiento oportuno. Entonces, en cuanto a opciones terapéuticas, tenemos muchísimas y una cosa muy importante para los oyentes aquí de Caracol Radio y de y pues que están en Colombia, porque sé que la emisora se escucha en muchas partes del mundo, pero para los colombianos es muy importante tener en cuenta que nuestro sistema de salud tiene una cobertura de todos los medicamentos antirromáticos que hay en el mundo. O sea, nosotros cubrimos todo y al paciente a través del plan de beneficios de salud en su EPS se le cubre absolutamente todo, lo cual es una maravilla pues, para los pacientes románticos. Pero creo que eh, el deber ser de estas enfermedades más que tratarlos con terapias costosas y, y de alta complejidad es diagnosticar tempranamente al paciente y por eso el mensaje que siempre damos hacia, hacia la comunidad médica es primero ojalá identificar tempranamente a los pacientes, a los pacientes pedirles que consulten tempranamente a sus médicos para que en caso que tenga una enfermedad reumática pueda recibir un tratamiento oportuno y mejorar sus síntomas y evitar lo que pues lastimosamente pasen varias de ellas que es la deformidad y la discapacidad. Y en cuanto al tema de estilos de vida, definitivamente el estilo de vida saludable en todos los sentidos es bueno para la salud cardiovascular, para la parte metabólica, pero también para este tipo de enfermedades en el sentido en que, por ejemplo, la obesidad que hemos visto que es un problema con el COVID, en, en, en que la mayoría o gran parte de los pacientes que han muerto de la pandemia son eran obesos. Es un estado inflamatorio sistémico y es algo similar a lo que le pasa a un paciente reumático, pero el paciente obeso eh, está enfermo. Entonces, cambiar estilos de vida y llevarnos a una nutrición adecuada, a un ejercicio como parte de nuestra vida, definitivamente va a incidir en el futuro si si cambiamos ese chile en nuestra mente, en que tengamos seguramente una, una menor cantidad de somos reumáticos y los que se presenten, ojalá diagnosticados tempranamente para poder.
1: Bien, ¿y cuál es la evolución de estos pacientes a mediano y a largo plazo frente a lo que pasaba 20 años atrás cuando eran corticoides y cuando no teníamos medicamentos biológicos? ¿Cómo, cómo la expectativa de la calidad de vida, de la posibilidad de desarrollar sus dones en sociedad, de seguir jugando sus roles cotidianos?
2: El panorama es muy bueno siempre y cuando el paciente tenga una atención oportuna por un traumatólogo eh, y siga sus controles juiciosamente. En, en el sentido en que las terapias que estamos usando actualmente eh, eh, han demostrado bajo la rigurosidad del método científico en diferentes estudios que además de controlar el dolor, que es el principal síntoma de estos pacientes, ayudan a que no avance la enfermedad y no genere daño estructural y deformidades. Entonces hoy en día un diagnóstico temprano, por ejemplo de una artritis reumatoide, eh, va a implicar que es una persona que a futuro va a tener una funcionalidad normal, una expectativa de vida normal acorde a, 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 a lo que tenemos actualmente en Colombia y va a poder desarrollarse en todas las dimensiones y las esferas del desarrollo de una persona muy bien. Así que yo creo que el panorama es muy bueno. Yo cuando diagnostico a un paciente en mi consultorio con enfermedad reumática siempre les digo, mire, a nadie le gusta que me digan que tiene una enfermedad definitivamente. Pero la buena noticia de decirle esto en este momento es que si usted es juicioso, le va a súper bien. Y si se toma la droga juicioso y si cambia su estilo de vida y lleva un, un estilo de vida saludable, tomando el medicamento, usted va a ser una persona totalmente normal y esto no va a afectarlo en su futuro. Así que, eh, y especialmente como son mujeres, la mayoría de nuestros pacientes... También hay que tener en cuenta el tema de la fertilidad y la salud sexual y reproductiva que muchas veces se ven afectadas por las mismas enfermedades como tal y son aspectos en los cuales eh, trabajamos juiciosamente los reumatólogos para que la gente tenga un desarrollo pleno y una vida normal a pesar de tener una enfermedad reumática pero con un tratamiento adecuado.
1: Excelente, sí, es una enfermedad Sí, hay muchas enfermedades Sí, a nadie le gusta estar enfermo Pero esta es una de las enfermedades benignas En el sentido, precisamente, que tiene un tratamiento Que no se cura, pero que se mantiene El paciente mientras siga un estilo de vida Y un tratamiento y un acompañamiento terapéutico Para evitar complicaciones Doctor Daniel Fernández Ávila Muchísimas gracias, cuéntenos dónde podemos tener Más información confiable Cuéntenos del Hospital Universitario San Ignacio Para las personas interesadas en tener los servicios profesionales Y de su consulta privada si usted quiere darla.
2: Claro que sí, eh, con mucho gusto, pues eh, estoy a sus órdenes eh, en la ciudad de Bogotá y pues también hago eh, teleconsulta. Eh, yo pues soy internista y reumatólogo. Eh, me encanta poder acercarme a los pacientes, poder eh, explicarles esto de los términos más claros y darles el tratamiento pues que, que sea pertinente para cada uno de los casos. Eh, me pueden encontrar en el celular 3 420 veintiséis donde pueden agendar una cita conmigo y algo que quiero aprovechar para comentar es que dentro de lo que yo hago además de mi trabajo en la Universidad del Hospital yo, yo tengo un emprendimiento y es que me gusta enseñar no solamente a mis estudiantes sino a mis pacientes y viendo el tema del doctor Google y la cantidad de información que es por ahí suelta, hace un año y medio desde Colombia hemos liderado el proyecto de una aplicación para pacientes con enfermedades crónicas que se llama Consulta Pacientes. Consulta como consulta app de aplicación. Pacientes es una aplicación gratuita que se encuentra en App Store, en Google Play y tiene página de internet también, Consultap pacientes.com en la cual la gente puede encontrar información clara, verídica, actualizada y segura sobre enfermedades crónicas como la artritis, el lupus, la artrosis, la diabetes eh, y eh, aprender, aprender de enfermedad porque un paciente que aprende y que sabe lo que tiene le va mucho mejor y un paciente empoderado es un paciente como el que uno siempre quisiera tener como médico. Así que también los invito para que descarguen Consulta Pacientes, Entra a consultapacientes.com y aquí también les pueden encontrar para poder estar en contacto y colaborarles en lo que se pueda ayudar en un futuro con el mayor gusto, doctor Santiago.
1: Pues excelente, Consulta Pacientes, lo pueden encontrar en una app, lo pueden bajar al celular y también pueden consultapacientes.com y un teléfono del consultorio, del doctor Daniel Fernández Ávila, recordemos que es médico internista todo el sistema del cuerpo y también con una subespecialidad en enfermedades autoinmunes como lupus, la artritis, el síndrome de Sjogren, en fin y también ven pacientes con fibromialgia, dolores osteoarticulares, y musculares. Tres diez cuatro veinte y nueve tres diez cuatro veinte y Doctor Fernández,
2: muchas gracias. Descanse. Doctor Rojas, muchas gracias, una buena noche, eh, gracias por invitarme, un gusto estar aquí contigo y con Caracol Radio y espero que todos los pacientes y los oyentes pues, hayan tenido una información que sea de utilidad para todos. Así que un abrazo y siempre a tus órdenes. Consulta pacientes,
1: así pueden saber de primera mano, científica, útil, gratuita, la información de enfermedades crónicas, diabetes y sobre todo estas enfermedades autoinmunes. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por Salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Hay un tema muy importante que es la nutrición. La vacunación requiere una buena nutrición para un sistema inmune fuerte. De eso va a hablar Laura en esta noche. Laura, buenas noches.
3: Muy buenas noches, Santiago, para usted y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora. Claro que sí, Santiago, la alimentación saludable puede cubrir el aporte nutricional, pero cuando esta no es completa, equilibrada suficiente y adecuada, no logra suplir las necesidades diarias del paciente. En la noche de hoy está con nosotros, para hablarnos más sobre este tema, Claudia Angarita. Ella es nutricionista, dietista, egresada de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en administración hospitalaria de la Escuela de Administración de Negocios. Adicionalmente es educadora en nutrición y coach nutricional. Doctora Claudia, muy buenas noches y bienvenida a sanamente de Caracol Radio. Buenas noches Laura y Santiago, ¿cómo están? Es un placer estar con ustedes eh,
4: la noche de hoy.
3: Bueno, doctora, para iniciar, háblenos un poco más de la importancia que tiene la nutrición en estos momentos de pandemia.
4: Claro, Laura, mira, eh, lo que se ha visto es que tener un estado nutricional adecuado eh, y también unos niveles en sangre adecuados de vitaminas y minerales eh, pueden mejorar o se puede optimizar el proceso de, inmun de inmunización por COVID-19. Por el contrario, que esos pacientes que están desnutridos o que están malnutridos, es decir, que pueden tener también exceso de peso, pero con déficit de vitaminas y minerales, se ha visto que la eficacia de esta vacuna puede disminuir. Es por eso que nosotros, desde la salud, los profesores de la salud, estamos recomendando, primero, hacer un chequeo y analizar cómo está su situación nutricional, y segundo, pues mejorar la alimentación y tener un consumo adecuado de vitaminas y minerales para mejorar el sistema
3: inmune. Doctora, ¿y cómo podemos mejorar la alimentación? ¿Qué es lo más recomendable en estos momentos?
4: Bueno, hay varias cosas importantes que tenemos que tener en cuenta y es que primero los adultos mayores es pues una población más a riesgo porque por todos sus cambios fisiológicos pueden disminuir la, primero el consumo de ingesta de vitaminas minerales y segundo pues también la utilización y la absorción de estos nutrientes y la población como los adultos, los, adultos, los jóvenes y los niños pues que no tienen una alimentación saludable pues oh, pueden tener este a la población es importante mejorar la ingesta de alimentos aumentando más el consumo de alimentos frescos naturales, aquellos alimentos que nos dan la naturaleza que son muy ricos en vitaminas y minerales por supuesto mejorar un poco en eh, la actividad física y cuando estos alimentos no, no se pueda por diferentes razones ya sean sociales, económicos, por disponibilidad de alimentos, etcétera, es fundamental suplementar eh, estas vitaminas minerales con un multivitamínico que tengan eh, vitaminas del complejo B, por ejemplo, como la B6, C9, B12, también la vitamina C, la vitamina D y la vitamina E son indispensables para mejorar el sistema inmune. Y los minerales como el zinc, el cobre, el silenio y el hierro, que también pues, la combinación de todas estas de vitaminas y minerales van a mejorar el sistema inmune. Por lo tanto, es súper es importante escoger un muy, muy buen eh, multivitamínico que aporte todos estos nutrientes, dependiendo pues del grupo de edad a la que nos estamos refiriendo.
3: Es muy importante decirle a todos nuestros oyentes por qué o qué puede ocurrir si una persona no se está alimentando de la mejor manera y se vacuna. Lo que pasa es que nuestro sistema de defensa, eh, el sistema innato, por ejemplo,
4: va a depender de, de todos esos nutrientes que nosotros eh, eh, comemos en el día a día. Eh, eh, la piel, por ejemplo, esas barreras que nosotros tenemos como las mucosas, el sistema gastrointestinal eh, y la producción de todos esos anticuerpos van a de, anticuerpos para defenderse pues, de sus virus, o en este caso pues del COVID-19. Eh, necesitamos de todos estos nutrientes para que esas células se produzcan y para que se dispare ese sistema, eh, digamos, innato que tenemos de inmunidad. Si nosotros no tenemos unas cantidades adecuadas en sangre de esas vitaminas no los consumimos, no consumimos vitaminas, especialmente esas vitaminas del complejo B, eh, de la vitamina D, la vitamina C, por ejemplo, eh, el zinc, el, el selenio, el cobre... Eh, no los comemos, pues ese sistema de defensa no se activa. Entonces, no va a haber un acople adecuado entre la vacuna y el, el sistema de nosotros de defensa. No se van a acoplar correctamente y por eso puede disminuir la eficacia de la vacuna. Aquí es importante tener en, en cuenta y es que no es que la vacuna no sea eficiente, sino que el estado nutricional de la persona no está en las condiciones adecuadas para, digamos, crear esas defensas y crear esos anticuerpos y por lo tanto hay de la eficacia de, 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 pues de las vacunas. Es por eso que si, si con la alimentación no lo pueden lograr, eh, se deben utilizar eh, multivitamínicos especializados con estas vitaminas en las cantidades adecuadas que cubren el 100% de las recomendaciones diarias de, de estos nutrientes.
3: Y estos multivitamínicos, ¿quiénes lo pueden utilizar? ¿Mayores de 70 años o también pueden utilizarlo los jóvenes? Claro, si yo tengo un adulto mayor, una persona ya mayor de 70
4: años, pues debe buscar un multivitamínico eh, que, que sea diseñado, que en su fórmula esté diseñado para cubrir esas necesidades eh, de vitaminas minerales para ese adulto mayor. Y lo mismo, si es un niño o un adolescente, se debería buscar en el mercado eh, multivitamínicos que tengan tengan, digamos, esa esa distribución especial para niños o para adultos o para las mujeres o para los hombres. Entonces, pues hay una gran variedad de, de vitaminas. Por ejemplo, el centrum podría, que tiene
3: eh, para todas las eh, edades, pues se podría escoger uno de ellos. También me gustaría que le diera algunos tips a las personas que nos están escuchando de cómo debería ser una alimentación balanceada. Claro, digamos que eh, aquí es importante tener
4: en cuenta que antes de, de vacunarse eh, deberíamos dar una alimentación saludable y no solamente para vacunas, sino para la vida en general. Entonces esto lo ideal es aumentar alimentos, como decía inicialmente, frescos, naturales, que nos den la naturaleza y que estén incluidos, por ejemplo, una gran cantidad de frutas, verduras, vegetales, eh, granos enteros, eh, tratar de consumir una buena cantidad de proteínas, ya sea de origen animal o de origen vegetal, pero que todos estos alimentos alimentos pues sean han, se dados por la naturaleza. Disminuir la ingesta de alimentos ultra procesados ricos en sodio, en grasa, eh, ricos en azúcar, especialmente eliminar de la dieta el azúcar, eh, pues es fundamental. Aparte de esto, es eh, también digamos fundamental una adecuada hidratación, tratar de que los líquidos que nosotros tenemos sean pues agua o que sean líquidos que no tengan azúcares o aditivos o colorantes, por ejemplo, el tema del natural sean esos líquidos que nosotros llevamos a nuestro cuerpo, pues va a ser mucho mejor y especialmente antes de la vacunación durante la, pues en el proceso de vacunación y posteriormente los días siguientes, esta hidratación es fundamental y pues nuevamente eh, hacer una muy buena actividad física, se ha visto que la efectividad de la vacuna también mejora si uno realiza una buena actividad física y por último, pues adicionar las vitaminas y minerales por medio de multivitamínicos que ofrezca pues en las cantidades adecuadas de estos nutrientes.
3: Excelente, doctora. Bueno, y ya para finalizar, ¿dónde pueden encontrar más información las personas? ¿Qué deseen saber más del tema? Bueno, eh, hay muchas redes, lo importante es que
4: siempre busquen, eh, digamos, eh, en las redes sociales que tengan una licencia científica que esté elaborada por profesionales de la salud. Eh, yo tengo un centro, que es el Centro Colombiano de Nutrición Integral, en la página que es www.cecnicolombia.com eh, punto com, ahí pueden encontrar eh, mucha información sobre alimentación y nutrición.
3: Perfecto doctora Claudia, muchísimas gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente de Caracol Radio No, muchas
4: gracias a ustedes por eh, su invitación y para mí es un placer haber estado con ustedes
1: esta noche. Bueno Laura muchísimas gracias, muchas gracias a Fer a Ricardo Bedoya, a Yesid Rodríguez gracias a Freddy, quédense con una voz en el camino con Ley Martín Caracol piensa en ti muy buenas noches